0: Hola, bienvenidos al podcast número 90 de Noticias Económicas. Mi nombre es Gustavo Rubén Santucci, soy periodista económico y en estos 20 minutos vamos a repasar las noticias más importantes de la semana que se terminó sobre el acontecer económico, nacional, regional y global. Este audio lo podés volver a escuchar nuevamente en las plataformas iVox.com, Anchor.fm o en Spotify como Noticias Económicas o en noticias-medio portuarias.blogspot.com o en podcast-medio noticias-medio económicas. Punto .com. Mercado Interno la consultora de Orlando Ferreres informó que durante abril la producción industrial creció un 48,8% en relación a igual mes del 2020. Acumuló una expansión del 14,5% en el primer cuatrimestre y registró una contracción del 2,1% respecto de marzo. Según la consultora también, la inversión bruta creció durante abril 58,2% interanual a 5.427 millones de dólares. Acumuló en el primer cuatrimestre una expansión del 27,8%. En cuanto a la actividad económica, la consultora destacó un crecimiento del 27% durante abril en relación al mismo mes del 2020 y acumuló en el primer cuatrimestre un avance del 8,4%. Para la consultora fiel, la producción industrial creció un 20% durante el primer cuatrimestre en comparación con igual periodo de 2020. En relación a marzo, la actividad industrial mostró un retroceso del 1,4%. El Gobierno Nacional ampliará en 2.000 millones de pesos la línea de créditos a tasa cero para pymes, monotributistas y autónomos del sector turístico. Los créditos están destinados a capital de trabajo y tendrán un plazo de dos años. El Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informó que la cantidad de operaciones de compraventa de inmuebles en la ciudad registró una suba del 87% en el primer cuatrimestre respecto de igual periodo de 2020 y se registró un descenso del 6,2% en comparación a marzo. El INDEC informó que las ventas en supermercados y mayoristas a precios corrientes durante marzo se incrementaron 25 y 20,7% respectivamente en relación al mismo mes del 2020. Las ventas online en supermercados y mayoristas aumentaron en forma interanual un 150,5% y un 406,7% respectivamente. También el organismo informó que las ventas en shoppings a precios corrientes durante marzo aumentaron 162,9% en relación al mismo mes del 2020. El rubro indumentaria, calzado y marroquinería representó el 38,4% del total consumido en los shoppings. El INDEC informó que las ventas en los comercios de electrodomésticos y artículos para el hogar, durante el primer trimestre se incrementaron 97,4% interanual. La telefonía tuvo una participación del 21%. También el organismo informó que las ventas de máquinas agrícolas durante el primer trimestre alcanzó una facturación de 25.277 millones de pesos, un aumento del 93,4% en relación con el mismo trimestre del 2020. Empleo, salario. Un informe de la Universidad Católica Argentina destaca que durante 2020 un 27,4% de los trabajadores se encontraron en situación de pobreza. En los últimos tres años un trabajador perdió el 18,8% de su poder adquisitivo. El sindicato de camioneros pedirá un aumento salarial superior al 40% en la negociación con los transportistas de cargas. El Gobierno Nacional oficializó la prórroga por 30 días de la vigencia de la prohibición de despidos y suspensiones hasta el 30 de junio con el objetivo de proteger el empleo en el marco de la segunda ola de coronavirus. La empresa Walmart y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios arribaron a un acuerdo por el cual se abonará una suma en compensación extraordinaria y por única vez de 40.000 pesos para los trabajadores de la empresa será en cinco cuotas mensuales de 8.000 pesos. Inflación según el Centro de Investigación en Finanzas de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tela, la inflación esperada por la población para los próximos 12 meses se ubica en 50,2%. Según los relevamientos de distintas consultoras privadas, el índice de precios al consumidor de mayo será cercano al 3,5%. La categoría de alimentos y bebidas volvería a estar por encima del promedio. El Gobierno Nacional acordó con empresas lácteas sumar nuevos productos al programa Precios Cuidados. Se aumentará la lista con 32 nuevos productos, expandiéndose a un total de 702 artículos. Finanzas. Según el Banco Central, los primeros cinco meses ha logrado recuperar más de 2.000 millones de dólares de reservas que ascienden a 41.591 millones de dólares con compras promedio de 1.500 millones mensuales. También el Banco Central informó que la cantidad de personas que compraron dólar ahorro bajó más del 92% entre agosto 2020 y abril de este año. Durante abril apenas 307.000 personas adquirieron el dólar ahorro. El Banco Central realizó una fuerte absorción de pesos para combatir la inflación durante abril, al contraer el 19% interanual la emisión monetaria e hizo que el volumen de pases y LELIC superara por primera vez los 3.7 billones de pesos. Según el informe del Banco Central, las entidades financieras del país entregaron créditos a 120.181 empresas por un monto total de 513.300 millones de pesos a través de la línea de financiamiento para la inversión productiva de MIPIMES. El Banco Central habilitó a los bancos a migrar parte de los encajes que tienen colocados en LELIC a bonos del tesoro en moneda local con una duración mínima de 180 días. Según la calificadora de riesgo MODIS, afirmó que la posibilidad de integrar como efectivo mínimo por del Tesoro no tendrá impacto en la calidad de crédito de las entidades financieras. En el mercado de Chicago, para la entrega en julio, la soja cerró a 561 dólares con 73 centavos, la tonelada, una baja del 0,54%. El maíz cerró a 258 dólares con 26 centavos, un descenso del 1,29% y el trigo cerró a 243 dólares con 89 centavos, un descenso del 1,88%. La Bolsa de Buenos Aires finalizó el último viernes con un incremento del 2,9 98% que lo llevó hasta los 59.212 unidades. Registró un incremento del 5% durante la semana, medido en pesos. El riesgo país ubicó en 1.506 puntos básicos. El dólar minorista cerró a 100 pesos con 4 centavos, el mayorista a 94 pesos con 56 centavos. El contado con liquidación, 165 pesos con 10 centavos. El dólar bolsa, 159 pesos con 49 centavos. El dólar turista cerró a 165 pesos con 7 centavos. El dólar blue cerró en promedio a 57 pesos. El dólar futuro para diciembre, 117 pesos con 30 centavos. Deuda externa. Según el gobierno nacional, la canciller alemana Angela Merkel se mostró comprensiva y colaboradora en la charla con el presidente sobre las negociaciones con el Club de París y el Fondo Monetario Internacional. En el marco de la séptima reunión iberoamericana de ministros de Hacienda y Economía, Martín Guzmán volvió a pedir la eliminación de los sobrecargos de interés que cobra el Fondo Internacional en sus programas de créditos que exceden el 185% de la cuota de los países. El norteamericano David Lipton, asesor particular de la secretaria del Tesoro Janet Yellen, será el encargado de analizar el pedido del Gobierno Nacional para que Estados Unidos avale con su voto en el Internacional la firma de un acuerdo de facilidad facilidades extendidas. El Ministerio de Economía captó 70.350 millones de pesos y cerró el mes con un financiamiento neto cercano a los 49.500 millones de pesos. El Tesoro acumula en los primeros cinco meses un endeudamiento extra por casi 200.000 millones de pesos. El Club de París debería aprobar un puente de tiempo antes del 31 de julio para postergar el pago de 2.400 millones de dólares que Argentina le debe al organismo y así evitar caer en default. Desde la provincia de Buenos Aires informaron que continúan manteniendo negociaciones con los bonistas, entre los que se incluya miembros del Comité Ad hoc. Se anunció la extensión del periodo para canjear los bonos por nuevos bonos hasta el 4 de junio. ¡Vamos con buena música y volvemos con más noticias económicas! ¡Sí, Continuamos en Noticias Económicas y antes de terminar, vamos con las temáticas del dinero electrónico, las noticias internacionales y del comercio exterior. Pero antes saludos para Pensado para Radio Digital, BibNoticias.com. FM La Ciudadana 103.3 Radio Bicentenario Digital de General Rodríguez Provincia de Buenos Aires Radio City San Miguel FM San Jorge de cruzucuatea 106.7 Radio 1 Santa Elena 97.1 De la provincia de Entre Ríos Radio Torsalito de la provincia de Salta Sol Naciente 94.3 De La Pachito, provincia de Chaco José Martínez de Radio Energy 90.9 FM Libre Progreso Y FM La Exitosa Dinero Electrónico La cotización de Bitcoin cerró este último viernes en 35.670 dólares, 4% menos que la semana anterior. Algunos analistas del mercado cripto ven esta crisis como temporal porque el sistema demostró fortaleza en medio de la corrida. La criptodivisa Bitcoin perdió un 37% en mayo. Analistas advierten que su precio aún podría caer a 20.000 dólares, pero a largo plazo sigue siendo la estrategia ganadora. Nouriel Rubini, el economista que predijo la crisis internacional del 2008, le bajó el pulgar al Bitcoin como una alternativa al inversión no la considera una moneda. La gobernadora de la Reserva Federal, Lyle Reinhardt, advirtió que el aumento de las alternativas de monedas digitales podría conducir a una fragmentación del sistema de pagos que plantea riesgos financieros para hogares y empresas. Goldman Sachs asegura que Ethereum, la segunda criptomoneda en importancia, superará al Bitcoin. Internacional. Desde la Reserva Federal de Kansas se advirtió contra un enfoque rígido de la política monetaria que puede implicar una dinámica de inflación y empleo diferentes en Estados Unidos. Las autoridades de la Reserva Federal han comenzado a reconocer que están más cerca de debatir cuándo retirar parte de su apoyo para la economía estadounidense. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, solicitará la aprobación de 6 billones de dólares en gastos federales del país para el año fiscal 2022, elevándolo a 8.2 billones de dólares para el 2031. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, declaró que el plan de presupuesto fiscal 2022 elevará la deuda por sobre el tamaño de la economía estadounidense, pero no contribuirá a las presiones inflacionarias que considera temporales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se comprometió a erradicar las prácticas comerciales anticompetitivas y aliviar la escasez de materiales de construcción y los retrasos del transporte que están causando fuertes aumentos de precios en Estados Unidos. En el Reino Unido, Uber ha aceptado un acuerdo que permitirá a sus 70.000 conductores sindicalizarse. Uber y el sindicato GMB se comprometen a trabajar juntos sobre el sueldo mínimo, vacaciones pagas, jubilación, cobertura médica y la seguridad de los conductores. Según el Financial Times, la Comisión Europea va a abrir una investigación formal contra Facebook por supuestas prácticas anticompetitivas. Se sospecha abuso de posición dominante sobre el mercado de los pequeños anuncios. El gobierno de Portugal informó de un déficit público de 4.800 millones de euros en el primer cuatrimestre, tras el gasto masivo para ayudar a empresas y familias durante el confinamiento. El índice de confianza económico de la Comisión Europea subió a 114,5 puntos en mayo desde los 110,5 de abril. El mayor optimismo sobre la economía se tradujo en un aumento de las expectativas de inflación. La ciudad china de Shenzhen pretende dificultar el asentamiento de personas. El crecimiento demográfico se ve impulsado por su próspera industria tecnológica, la relajación de las restricciones a la residencia urbana y las subvenciones a la compra de viviendas. El portavoz del Ministerio de Comercio de China, Gao Feng, declaró que el gigante asiático y Estados Unidos deben trabajar juntos para impulsar la implementación de la fase 1 del acuerdo comercial. El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda mantuvo las tasas de interés en un mínimo histórico del 0,25%, pero se prevé al menos una subida de 25 puntos básicos para septiembre de 2022. Según el viceprimer ministro ruso Alexander Novak, el déficit mundial de petróleo se sitúa en torno a un millón de barriles diarios. Los precios del oro superaron el nivel clave de 1.900 dólares la onza, impulsado por la demanda de cobertura contra la inflación en Estados Unidos. Noticias portuarias en Noticias Económicas Regional. El puerto de Zubik, en Filipinas, informó que el volumen de carga en contenedores de exportación e importación aumentó 10% durante el primer trimestre, hasta los 60.759 teus. En el puerto de Ancona, en Italia, el Muelle 22 vuelve a estar operativo después de las obras de renovación y modernización. La obra tiene 194 metros de largo, con una superficie aproximada de 3.900 metros cuadrados y 9.100 metros cuadrados de patio trasero. En Ecuador, Tipi World, Posorja y Contecon están en la carrera para levantar zonas especiales de desarrollo económico, junto a sus instalaciones. La normativa establece que los operadores podrán obtener exoneraciones impositivas, algunas por 10 años, para que transformen productos y los exporten. La autoridad del puerto de Londres ha adjudicado un contrato para modelar el futuro de la demanda y el suministro de energía en la marea del Támesis para darle al puerto la forma de carbono cero para el futuro. Puerto San Antonio en Chile tuvo una variación positiva en sus movimientos de contenedores, movilizó durante abril un total de 159.000 teus, un incremento del 3,7%. Tanger Alliance en la terminal TC3 de Tanger Met en Marruecos, recibió las últimas dos de las ocho grúas portacontenedores STS de Lieber, con lo cual la capacidad de la terminal se elevará a más de 1.5 millones de teus anuales. La actividad en los muelles del puerto de Houston se incrementó en abril un 25%, se movilizaron 275.840 teus. El puerto de Virginia en Estados Unidos movilizó durante abril 286.400 teus, un aumento del 38,2%. Portic, el Port Community System de la Comunidad Portuaria de Barcelona, anunció su integración con TradeLens, la plataforma logística digital basada en tecnología blockchain, desarrollada conjuntamente por Maersk e IBM. Una coalición, liderada por Puerto de Oakland, busca que el estado de California invierta 2.250 millones de dólares en transporte de carga libre de emisiones contaminantes. El puerto de Södertal, en Suecia, se ha esforzado por convertirse en un puerto verde con la adquisición de la primera grúa móvil de Lieber que funciona con gasoil sin combustibles fósiles. El puerto de Amberes comenzó el cambio al sistema CPU con el fin de liberar los contenedores utilizando una plataforma de datos central que conecta las partes involucradas con la importación de contenedores. El puerto de Castellón, en España, movilizó durante el primer cuatrimestre un total de 6.448.000 toneladas de mercancías, un crecimiento del 3,8% respecto al mismo periodo del 2020. Puertos de Genoa, en Italia, informó que durante abril movilizó un total de 248.200 teus, un crecimiento del 29,1% también respecto al mismo periodo del 2020. Las autoridades de Terminal Cuenca del Plata, que opera en Puerto de Montevideo, mantuvieron una reunión con la Administración de Ferrocarriles del Estado, del Uruguay, para analizar la llegada del ferrocarril al puerto para conectar la terminal de contenedores con Brasil y Argentina. Nacional. La Comisión Directiva del Consejo Portuario Argentino realizó una reunión para analizar un marco normativo para ampliar el traslado y transbordo de mercaderías de cabotaje. Se analizó la necesidad de encarar una estrategia para presentar ante la aduana propuestas para aumentar el cabotaje fluvial. El directorio del consorcio portuario del puerto de Mar del Plata informó que la empresa danesa Rod nielsen será la encargada del dragado del puerto. La firma danesa se encuentra alistando a la draga Idun R. Tendrá 23 días de navegación para llegar a la Argentina. El gobierno del Paraguay acordó con Argentina y Brasil propiciar una operatoria que permita que el río Paraná alcance la altura suficiente para obtener temporalmente condiciones de navegación. Según un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda, la balanza comercial en el primer cuatrimestre del año computó un superávit comercial de 4.000 millones de dólares, con una expansión de las importaciones del 37,4%. Según la Casa de Estudios, indicaría la llegada de un periodo de recuperación económica. La Prefectura Naval Argentina gestionó el ingreso al puerto de Bahía Blanca del buque Regasificador Exemplar, que tiene una eslora de 291 metros, 43,3 metros de manga y 9,5 5 metros de calado. Noticias portuarias en Noticias Económicas. Por ahora nada más, volvemos la semana que viene con todo el acontecer económico, nacional, regional y por qué no global. Nos vamos con buena música. Hasta la próxima.